0: The Straubs The Winter Long. Ryszard nagrał mi to i dziś puszczam już Ryszard, wersję Ryszarda. Dzięki Ci bardzo, Ryszard. A w ogóle to dobry wieczór, good evening, guten Abend, shalom, kalispera, zrasujcie. Witam wszystkich, proszę Państwa, na wieczornej audycji. Również nie chcę się teraz dzisiaj prowadzić. Te święta tak rozleniwiają, ale powiem jedną rzecz. Proszę Państwa, w najgorszych czasach dla naszego kraju, naprawdę w czasach, których sobie nie potrafimy wyobrazić, w czasach, w których w ciągu jednego dnia mordowanych było więcej obywateli naszego kraju niż w ciągu całego poprzedniego tego roku umarło na koronawirusa, Polacy zachowywali poczucie humoru. Tak, zachowywali zawsze poczucie humoru, potrafili się śmiać. Poczucie humoru to jest dystans do siebie, do rzeczy, które się dzieją. Może dlatego, proszę Państwa, i może dlatego, proszę Państwa, nikt nigdy nas nie podbił i może dlatego w Polsce była zawsze największa konspiracja. Polacy są buntownikami. To, co się stało teraz natomiast, jest to przerażające. Dokładnie przerażające, proszę Państwa. Ja dzisiaj zrobiłem sobie taki mały eksperyment. Niektórzy myśleli, że byłem pijany oczywiście, bo jak można się śmiać i pisać głupie posty, wariackie posty na trzeźwo? Można, proszę Państwa. Trzeba mieć tylko poczucie humoru. No i takie różne rzeczy od rana. Ja to państwo opiszę, to było na Facebooku. Wyjaśnię, potem, dlaczego tak, ten, tak to zrobiłem, proszę Państwa no bo mm, miałem bardzo długi dzień, bo od 6 rany musiał, słuchałem w kółko o szczepionkach, o tym, kto przyjeżdża do Polski i tak dalej, i tak dalej. Co prawda zaproponowałem, że te 10 tysięcy szczepionek starczy dla człowieka, który zwanego prezydentem, premiera i reszty wszystkich polityków, bum, szpryca w ramię i tak dalej. Proszę Państwa, w, w pewnym momencie to już paszucha, słuchając tego i tych wszystkich profesorów, proszę Państwa, no to zaproponowałem, żeby wszystkich Psychologów należy poddać elektrosząsą i wtedy znikną choroby rozpieszczonej generacji oraz te wszystkie idiotyzmy, których jedyną przyczyną jest konfrontacja podstawy brawo jazdy z rzeczywistością. W ogóle psychologia powinna zostać zakazana, podobnie jak prezydent i partie e, polityczne. No, no właśnie. Ale e, doszedłem do wniosku, że muszę pomóc rządowi i napisałem instrukcję szczepienia społeczeństwa, ona wygląda tak aby dokonać szczepienia należy posiadać tak zwany komplet szczepienny zwany powszechnie kajdankiem Kompet składa się z dwóch kajdanków kołowych, zaciskanych, złączonych łańcuchem łącznikowym. Kajdanek A zakładamy na lewy przegub, tak by kółko zaciskające dokładnie otoczyło przeguba, po czym prawą dłonią zaciskamy kajdanka z całej siły. Zauważmy, że kajdanek B zwisa nam swobodnie na łańcuchu łącznikowym. Sprawdzamy ów swobodny zwis machaniem lewą ręką nad głową wokoło lub wahadłowo na wysokości bioder. Prawidłowo zaszczepiony kajdanek A nie spadnie nam z przeguba, kajdanek B będzie się majtał bez oporu. Po sprawdzeniu prawidłowości zaszczepienia kajdanka A do siebie, szukamy drugiego osobnika. Uwaga, do osobnika pochodzimy zawsze z jego prawej strony. Gdy znajdziemy osobnika, szybkim ruchem nakładamy mu na prawy przegub kajdanek B i zaciskamy. Następnie z drugim osobnikiem, któremu kajdanek B majta się z prawego przeguba, szukamy osobnika trzeciego i podobnie jak w przypadku osobnika drugiego, szczepimy go kajdankiem B i już mamy trzech szczepionych. Dalej postępujemy podobnie, a zaszczepimy całe społeczeństwo. Ważne jest rozpoznanie bańkuta bo będzie stał tyłem do przodu i zepsuje nam widok. Pamiętaj, tylko zaszczepienie całego społeczeństwa połączy nas w jeden patriotyczny szczepiony łańcuch, który można będzie przykuć łatwo do pala wbitego w morze z jednej strony i w giewon z drugiej. Najlepiej wzdłuż linii Wisły. Instrukcja obsługi pala mocującego zostanie dostarczona w najbliższym czasie i będzie dostępna w języku chińskim, rosyjskim, niemieckim i amerykańskim. Lokalna odmiana języka angielskiego oraz w języku, którego nazwy nie wymienię, bo zostanę posądzony o antygolanizm. Proszę Państwa. No więc takie sobie coś tam puściłem, napisałem, ludzie uwzięli, że to było że to było, proszę państwa, w miarę poważnie ale prosiłem później, żeby nie udostępniali moich postów, bo są głupie po co je udostępniać, no ale ludzie jak to ludzie, proszę państwa proponowałem również, żeby wrzucić do TVP z TVN24 pewną panią dziennikarkę która od rana udawała miłą i inteligentną i dziwnie akcentowała części mowy polskiej, nawet spójniki bardzo ciekawy akcent na spójniki był nawet na I -A -U Y, y, który się czasami dawało. Y, taki spójnik też u dziennikarzy jest. Y. Ale generalnie, proszę Państwa, ja jestem specjalistą, ponieważ ja, proszę Państwa, jako profesor telefonicznego Uniwersytetu Politechnicznego w Toruniu ekspertuję, że jedynym efekcikiem ubocznym szczepioneczki będzie zamiana ryzyków maślaczki. I opisałem to w swojej fundamentalnej pracy eksperckiej, którą mało co nie dostała Nobelka, zatytułowanej w ramię zamiast w dupę, czyli. Poigielne zmaślaczenie powszechne. Pracę tą profesor Googlowski, proszę Państwa. Profesor Guglowski przetłumaczył na różne języki obce. I tak samo po angielsku. To było dla mnie zdziwione, bo ja bym tak na angielski nie przetłumaczył. Ale profesor Guglowski wie swoje. Po angielsku ta praca w ramię, zamiast w dupę, czyli poigielne zbaślaczenie powszechne, brzmiała in the shoulder instead of in the ass, which is a common little woman. <grymne> Bardzo mi się podobało, Ale po niemiecku to przekroczyło już wszelkie, bo po niemiecku było tak in der schulter statt im arsch, Was chowic abgenutz ist. Co mi ktoś przetłumaczył w, w ramię zamiast w duma, bo dupa zajęta. co no, mi się to podobało. Po czesku, w rameny i mysto w zadku, cóż je bez najechlicy. Może. A po chińsku też mi się strasznie podobało, bo napisali znaczki. Po prostu i y, to mniej więcej te znaczki Google mi przeczytało tak. Zaj Bangshank Erbushi shang er bu shi zai bardzo mi się podobało. Ostatnio myślałem, że jest po włosku, ale nie. Ale postanowiłem zająć się również troszeczkę własnym tym i chciałem sprzedać, proszę Państwa, mastodonta tanią samiczkę. To był mastodont uratowany przede mnie przed panią Kopacz, bo rzucała w mastodonta samiczkę w kamieniami. Wiek to zależy z której strony patrzeć. Bardzo przyjazna, lubi dzieci. Spyska przypomina jednego posła albo nawet dwóch i nikt nie chciał go kupić, proszę Państwa. Chciałem poważne oferty. I o tego mastodonta pytałem cały czas, proszę Państwa. I wreszcie poprosiłem. Prosiłem również antychrysta, bo ktoś mi poradził, bardzo szybko poradził, żebym się lepiej nawrócił i zajął się prawdziwym, żywym Bogiem, więc uprzejmie poprosiłem, bo miał taki pseudonim, taki trochę jak Asmodeusz, jakiś inny i bardzo poprzejmie napisałem, żeby uprzejmie proszę antychrysta, by się ode mnie odpierdolił i nie nawracał po prostu, ponieważ ja czytam Biblię, a nie urzędową instrukcję obsługi Pana Boga, no co on się strasznie na mnie obraził, więc musiałem go wyzwać od tego, Ego te egzorcizo apaga satanas No i poszedł sobie w diabły, proszę państwa, i zająłem się również polityką. Bo mam taką propozycję. Da, przeczytałem w międzyczasie, proszę Państwa, pana premiera i jego nowy plan, jak on to nazywa? Nowy ład, tak? Nowy ład się nazywa. Pan premier mówił bardzo ciekawie, zaraz do tego dojdę. Nowy ład, proszę Państwa. Więc postanowiłem rozpocząć działania w celu równomiernego rozłożenia kobiet na terytorium RP. Obecnie przypada 73,6 kobiety na hektar, co nie pokrywa całego areału, a w dodatku niektóre jednostki trzeba było przerżnąć i taka ta kobieta nie wygląda estetycznie, a poza tym głupio się uśmiecha półgębkiem. Reforma, w ramach reformy SASIN 2065 kobiety będą rozkładane w poprzek areału, by pokryć cały obszar. No, różne były takie komentarze dziwne, niektórzy wręcz, no nieważne, co? Prawda? No i to był właśnie ten eksperyment, proszę Państwa. Naprawdę może być gorzej. Nie zapominajcie, że szczepionka jest doramienna, mogła być dodupna po prostu. I powiem szczerze, że z przerażeniem zobaczyłem, że bardzo niewielu ludzi stać jeszcze na śmianie się, proszę Państwa. Stać na śmianie się, że ludzie są przerażeni, opowiadają, nie potrafią zrozumieć, że ktoś może powiedzieć jakiś kawał. Nie potrafią, nie potrafią zrozumieć z jednej strony jest to ogromna widzę ogromny strach Naprawdę, w niektórych komentarzach to przebywa strach, ja nie mam pretensji po prostu do tego, ale jak może taki człowiek, jak ja, pisać takie rzeczy, zamiast w kółko rozważać szczepionki, nieszczepionki i tak dalej, i tak dalej. Od rana, proszę Państwa, telewizja od szóstej rano pokazywała, jak te dwa meblowe samochody, meblobusy wożą te szczepionki, proszę Państwa. E w kółko profesor za profesorem, obu wszyscy, którzy mają, zadają pytania są głąbami, zwolennikami teorii spiskowych, idiotami, z których trzeba się śmiać, się naśmiewają. Dziennikarze w, w, za duże pieniądze włażą na jakiś piedestał i oni już nie mówią, nie, nie, nie relacjonują wiadomości, oni nauczają, proszę Państwa, oni nauczają właśnie. To jest coś przerażającego. Co się z nami stało? Wiecie o czym to świadczy? To świadczy, że dajemy się zniewolić, że stajemy się niewolnikami po prostu, bo nie rozumiemy, nie chcemy rozumieć ironii, nie mamy już do tego wszystkiego dystansu, boimy się, po prostu się boimy czasami agresja, która po tych postach do mnie się też odarła wynika właśnie z tego strachu ja nie mam pretensji do tego antychrysta pod pseudonimem Chicago, który się do mnie odezwał i chciał mnie nawracać to wielkie wielkie mi rzeczy, proszę Państwa, ale jak z drugiej strony mają być inni ludzie, kiedy czytamy coś takiego, proszę Państwa otóż pan Morawiecki jest taki facet nie wiem jaką się nazywa. Nie, pan, pan Morawie, znaczy się nazywa Morawiecki, taki jest Mateusz zresztą, i o tak zwany Europejski Fundusz Odbudowy powiedział tak, fundusz ma szansę ruszyć i tak dalej, i teraz, bo coś takiego tutaj, przebudowy świata, aha, najgłębsze od 30, może nawet od 80 lat chciałby, Widzimy, że sytuacja jest dynamiczna, mówi premier. Ekonomiści, którzy jeszcze w kwietniu, maju zastanawiali się, czy będziemy mieli do czynienia z V-kształtnym, u -kształtnym, -kształtnym, czy L-kształtnym odbiciem generalnie się mylili. Odbicie po koronawirusie przyjmie kształt litery K. Kurwa, K jak kurwa, no. To dlatego, że niektóre branże znakomicie rosną nawet mimo epidemia, może nawet na skutek epidemii, a inne są bardzo mocno poturbowane. I tutaj pan premier Morawiecki odkrywa, proszę Państwa, wspaniałe, nie dość, że karty, to jeszcze odkrywa swoją genialność. Przemysł polski rozwija się nadal w dobrym tempie. Takie polskie, to już mój, moja dopowiedź jest do tego, bo wymienia tutaj tak wspaniałe polskie przedsiębiorstwa. Apple, Amazon, Microsoft notują gigantyczne dochody i wyceny. A więc proszę Państwa, pan premier zapomina o jednej rzeczy, że w dobie pandemii, w dobie obostrzeń, Firmy Apple i Microsoft, odpowiedzialne między innymi za łączność internetową między nami i odpowiedzialne za zdalną pracę, i zdalne te, będą donosić dochody. Firma Amazon również. Dlaczego? Dlatego, że przecież wszystko idzie przez paczki, sklepy zamknięte, wszystko jest w paczce. Ale nie wiedziałem, że w Polsce na takim dobrym tempie Apple, który nie płaci podatku, bo jest zwolniony, Amazon, który również mnie płaci i w dodatku ludzi oszukuje, Microsoft, proszę państwa, gigantyczne dochody. wczoraj, że nie wymyślił jeszcze, nie wymienił jeszcze Facebooka, YouTube'a i Google, proszę państwa, który pięknie tłumaczy, pięknie tłumaczy. I teraz pan premier mówi tak. Podstawowa kwestia to zasypać deficyt kapitału, który ciążył nam przez wieki. To znaczy, nie rozumiem tego zdania. Czy ten deficyt kapitału nam ciążył przez wieki, czy kapitał nam ciążył przez wieki? W związku z czym, proszę Państwa, pan premier, ja proponuję, ja wiem jak to się robi, bierzemy łopatę, tą łopatą kopiemy doła, proszę Państwa, doła, potem bierzemy kapitał Marksa, wsadzamy do tego doła, nie wiem, jakie wydanie takie grube. I zasypujemy ten kapitał, żeby nam nie ciążył przez wieki. Zależy nam na skumulowaniu jak największych zasobów kapitału, inwestowaniu w kapitał społeczny, państwowy, ale także wzmocnieniu kapitału prywatnego przedsiębiorców. No, proszę Państwa, to jest oszustwo. Ja nie wiem, jak on może tak mówić i nos mu rośnie, ja nie rozumiem. Z takim dużym nosem to taki góral z guza Golan. jeden taki był, znałem takiego z takim dużym nosem. Dlatego zachęcamy inwestorów z całego świata do inwestowania w Polsce. <śmiech> no właśnie, mamy Apple, Amazon, Microsoft. Będziecie mieli, drodzy inwestorzy, niewolników pracujących za darmo, lepiej niż w Chinach za miskę ryżu. Dlatego zachęcamy właśnie inwestorów, ale przez Nowy Ład chcemy też odpowiedzieć na potrzeby, które wyłaniają się z po-covidowego obrazu. Tylko której fali, proszę Państwa, bo nie wiem. To już on widzi, pan premier antycypuje, proszę Państwa. Jak on ten, jak się nazywa ten Jackowski, ten adin, dwa, 3 cztery, ten co widział, on widzi, proszę Państwa, widzi tę piątą, szóstą, dwudziestą, szóstą fal, ale pan premier widzi dalej, proszę Państwa. No właśnie, jak potężne wydatki na usprawnienie służby zdrowia i służb sanitarnych, przebudowa systemu edukacyjnego, tak, bo teraz powiem o systemie edukacyjnym, tak był lepiej opowiadał na wyzwania gospodarcze i nie tracą przy tym nic z polskiej tradycji. Oczywiście, ostatecznie Chińczycy muszą z czegoś robić akumulatory, to niech te dzieci 12-letnie czy 10-letnie idą do roboty. Po prostu. No. E, tak by lepiej zgodnie, nie tracąc przy tym nic polskiej tradycji. Oczywiście, proszę Państwa. Dzieci robotnicy dostaną miszkę ryżu, ale miska ryżu będzie biało czerwona Oni będą ubrani w biało-czerwone takie hałaty, kombinezony i będą zapieprzać. Jedna połeczka będzie biała, druga czerwona, proszę Państwa. To wszystko przekłada się na satysfakcję i bezpieczeństwo finansowe zwykłych Polaków, czyli nas, proszę Państwa. Kolejna potrzeba to wciąż nierozwiązany problem mieszkaniowy, na którym chcemy przeznaczyć duże dodatkowe środki, aby wreszcie przekroczyć na rynku barierę 250 tysięcy mieszkań oddawanych rocznie. Każdy będzie miał własną lepiankę w ziemi, proszę Państwa. Ten kompleksowy plan społeczny-gospodarczy to plan, który będzie dotyczył wielu obszarów, między innymi dalszego wspierania rodzin, ekologii czy cyfryzacji. Plan chcemy całościowo przedstawić w styczniu. Proszę Państwa, o niech dziś koncentrujemy wszystkie siły na narodowym programie szczepień. Proszę Państwa, powiem wprost, narodowy program szczepień dotyczy tylko Polaków, bo jest narodowy. Każdy obywatel Polski, obcej narodowości, ja już zmieniłem nazwisko dzisiaj, proszę do mnie mówić, Peter von Wroński, Chloé Lipstein, to jest na wszelki wypadek, proszę Państwa, nie będzie szczepiony. E, właśnie. Premier mówił, że nie ma silnej gospodarki bez sprawnego sądownictwa. Właśnie. I to nie wiem, po co to sądownictwo do tego wszystkiego. Gena generalnie, genialnie, proszę Państwa, genialne. To jest, e, To jest... Tak i idiotyzm, proszę Państwa, ja takich idiotyzm wieskoczyłem. Po prostu. Takich idiotów jeszcze nie widziałem. I jeszcze pan premier zakończył. Będę gorąco namawiał prezesa, bo to nie był ostatni raz, by nadal integrował i wytyczał kierunki działania Zjednoczonej Prawicy. Prezes Jarosław Kaczyński był, jest i pozostanie gwarantem naszej skuteczności i jedności. No ja wiadomo, dzień bez wazeliny, dzień stracony. A teraz a propos tej edukacji, proszę państwa. No jak wiemy... Dzieci mają się uczyć, skąd się biorą z kibli, natomiast proszę Państwa jest taka promowana przez telewizję i tym razem zarówno rządowe, jak i te nierządowe, proszę Państwa, Akademia Mądrego Dziecka. I tam jest jak rozmawiać z dziećmi o pandemii. I ta pani, która tu jest podpisana, ta pani, taki wierszyk na przykład dzieciom. O, e, na przykład e, obe, opowiadanie zatytułowane Głupi wirus jest już dostępne w papierowej wersji. Znalazło się w książce Basia opowieści Miśka Dziśka", w której przygody dziewczynki poznajemy z perspektywy jej ukochanego Pruszowego Misia. Głupi wirus, proszę państwa. I tam, e, kiedy musieli, z, muszą dzieci zrezygnować z jazdy koń. Jest taki wierszyk, bardzo dziwny teraz czas, dotknął chyba wszystkich z nas, mamę, tatę, Basię, Franka, babcię, dziadków oraz Janka, stryjków, cioci, ich rodziny, jakie tego są przyczyny, co się stało zapytać. Wszyscy mamy siedzieć w chacie, proszę Państwa. Genialne. To jest ryczące. Ta Początek misiowej rymowanki yy, poprzedza opowiadanie. Opowiadanie o tym, jak ten wirus był straszny. Jest takie zdjęcie dzieciaczka bawiącego się w masce, proszę Państwa, w masce. Świat staje na głowie. Dlaczego dzieci nie mogę pójść do przedszkola? Dlaczego wciąż muszę myć ręce? Dlaczego nie możemy odwiedzić dziadków, bo, dziećki, bo dziadki są stare i niech zdychają wreszcie? Nie, tego tam nie ma. A jeśli ktoś strafi do szpitala, opisujemy, jak się przyjmuje dzieci do szpitala. Cała rodzina Basi choruje. Wygląda na to, że tato złapał gdzieś wirusa, który wywołuje i wymioty i zaraził całą rodzinę. Popił cholera jak pamiętacie, taki wierszyk, taki wierszyk w tej książce ja bym umieścił. Na podwórku jest kałuża, z tej kałuży się wynurza straszny potwór, powiadacie, nie, to tata po wypłacie. No ale nieważne. E, najgorzej czuje się Basia. Dlatego tata postanawia zawieźć do szpitala. Bo ja sam jest chory, nie może z nią zostać. Na szczęście dziewczynce będzie towarzyszyć ukochany stryjek. <śmiech> Kurde, z tymi stryjkami bywa różnie. Bym się na miejscu taty zastanowił. Zależy, czyj to stryjek, to chyba jego brat. No właśnie, e, no właśnie, e, który sprawia, że szpitalne łóżko staje się całkiem znośne. Nawet niezbyt sympatyczna koleżanka z sali w końcu się rozchmurza dzięki wymyślonym przez niego zabawom. Przy okazji lektury dzieci dowiedziały się, jak wygląda przyjęcie do szpitala kroplówki, szpitalne sale, salowa, baseniki, różne inne rzeczy. Proszę Państwa, no właśnie. I teraz potem jest taka instrukcja, jak wytłumaczyć dziecku, że musi nosić baseczkę. I właśnie, żeby dzieci, i to jest po prostu, bardzo szybko kupili miesięczki, to tak, oczywiście miewali kryzysy z tymi maseczkami i tam się to wszystko, ta książka wydana we Włoszech stała się bestsellerem, jest jeszcze wielka siła przytulania i potem Misiek Zdzisiek na końcu mówi tak dziwny czas, to mówię wam, dobrze, że nie jestem sam, mam do kogo się przytulić i do snu kogo utulić, mogę kochać, mogę lubić, mogę sobie pokłócić, mogę się pokłócić, czubić, potem znowu się pogodzić, mogę solić albo słodzić, bo gdy kogo kochać mam, nigdy nie zostanę sam, oczywiście tu jest coś, co w psychologii nazywa się, jak to się łagata nazywa w psychologii, substytut, prawda, to jest taka substytutka, substytut, czyli zabawka, bo do dziadków i do rodziców w treści wynika, że nie można się, proszę Państwa, nie można, proszę Państwa, się, nie można, proszę Państwa, się przytulić, bo oni zarażają, proszę Państwa. No. Jest tu, przed, tutaj trzeba, proszę Państwa, się przytulać do substytuta. Ja rozumiem, proszę Państwa, ten miś to pytał starych pytań, no, chyba tak wychodzi. Poza tym trzeba się przytulać do substytuta, ja co dalej idzie, to nic nie rozumiemy, że tatuś już nie śpi z sobie gumową lalkę kupił, nie? Prawda, proszę państwa, jak dalej pójdziemy. Ja w ogóle proponuję, proszę państwa, żeby Mateuszek Mo M. i pan Andrzejek D., zwany przez niektórych prezydentem, proponuję, żeby i pan, by minister, wprowadzili takie wiersze Boja, również dla dzieci ze słówek Boja, bo Boj Żeleński napisał nawet alfabet. Ja pan trzy takie przeczytam, na przykład to jest przepiękny wiersz. No, B. But... Barbara się bawiła z Bernardynem bardzo, lecz ze, że taką zabawą zacni ludzie gardzą, teraz każda z osobna winy swoje marze. Bernardyn beczy Bogu, a Bęben Barbarze, proszę Państwa. No czy certował się co nocy z Cecylią Celestyn? Z ilu dań ma się składać ich miłosny festyn? Dziś błąd swój po nie w czasie pojmować zaczyna Cesia całując chłodne ciało Celestyna. Albo długą dyskusję z durniem dorzeczna Dorota wiodła, co jest ważniejsze, czy miłość, czy cnota. Tymczasem się ściemniło, gdy weszli rodzice. W dłoniach durnia dostrzegli Dorotę dziewicę, proszę Państwa. Naprawdę jest tutaj jest jeszcze taki wspaniały wierszyk, który dedykuje wszystkim absolutnie politykom, proszę Państwa. Dziadzio. Raz maleńka Fryderyka miała dziadzię tabetyka, a że stąpał dość niezdarnie, dzieciom pusty śmiech ogarnie. Przestań, rzeczy jej na to staruszek łagodnie i ja biegałem niegdyś żwawo i swobodnie, a że my dziś chodzenie idzie jak po grudzie, to dlatego, że on w pracy żył ciężkim i trudzie. Dobre dzieci zawstydzone poszło płakać aż na stronę, odtąd zawsze w czci głębokiej podpierało starca kroki. Pamiętajcie, drogie dziadki, nie żartować z ojca matki, bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy, proszę państwa. Wiele bym tych wierszy, przeczytał czytał, bo na przykład m, m, o Ernestynce, która miała smutek wielki, no, czy Franio, właśnie, na przykład o Franiu, powieść dydaktyczna Franio był to chłopiec mały, ale był bardzo nieśmiały lub był widzieć u siostrzyczki kiedy zdejmuje spódniczki zaraz zrobił się niebieski i w oczach miał rzewne łezki, aż mówiła do braniania, żeby szlak nie trafił w Franie albo się w kąpieli śmiała, tobie by się żona zdała, prawda no więc widzicie Państwo takie wierszyki mogą też być ale zamiast tego będziemy mieli czysty idiotyzm w tej książce, mam nadzieję, że Państwo nie zanudziłem tym wszystkim, powiem później jeszcze trochę śmiesznych rzeczy, odpowiem na, na różne historie, na, na różnych historiach, a teraz sobie posłuchajmy, proszę Państwa, troszeczkę muzyczki, muzyczki. A wracając do tego eksperymentu, naprawdę proszę Państwa, patrząc na stan społeczeństwa, rzeczywiście taki Facebook, tego chyba żaden socjolog czy psycholog rzeczywiście nie bada, bo na stan komentarzy, stan tego, co ludzie żądają, czego ludzie czekają, potwierdzenia, czyli odbicie, w takie dziwne potwierdzenie swoich lęków przez współdzielenie tego lęku. A więc. Ludzie czekają na to, żeby ktoś potwierdził, że, po, że im wyrosną, no nie wiem, co im wyrośnie po tych szczepionkach, po tych różnych rzeczach. A tak a propos szczepionek, proszę Państwa, szczepionek, proszę Państwa to szanowna telewizja. Jeżeli już mówicie, że w temperaturze minus 70 stopni się coś, coś transportuje, to niech ten, co wyjmuje z tego pojemnika suchego lodu i tego minus 70 stopni, ma na dłoniach jakieś rękawice. I przynajmniej, bo nie, nie wiem, jak można w przewiewnym dresiku bez rękawicz sięgnąć po coś, co ma minus 70 stopni, prawda? Proszę Państwa. No więc widzicie Państwo. Tak to jest, tak to niestety wszystko wygląda, I, ale my wszyscy jesteśmy głupi, proszę Państwa. My wszyscy jesteśmy, pamiętajcie, głupi, dziennikarze nauczają, już w tej chwili nie, nie informują, tylko nauczają. Przy okazji nikt nie wie, że Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła dni pamięci na 2021 rok, czcząc wszystkich bandytów i morderców, ludobójców UPA, ale to nieważne, proszę Państwa. Nieważne. To teraz sobie posłuchamy. Zaczniemy od Ryśka Jasińskiego, taką fajną piosenkę Lee Hazelwooda, śpiewaną z Nancy, Sinatra, z Nancy Sinatra. These boots are made for walking, to też na moją prośbę. I jeszcze znajdziemy jakąś taką fajną. Musimy znaleźć fajną piosenkę rockową, żeby sobie puścić taką. Dłuższą, a już chyba wiem, bo jest jedna, to muszę znaleźć ten, to ja muszę znaleźć, proszę Państwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Gdzie ja mam teraz, dwa, trzy? Bo tutaj, raz, dwa, trzy, śpiewa jedną wspaniałą piosenkę, tylko muszę ją znaleźć, proszę wybaczyć. Świetną piosenkę ze świetną gitarową solówką potem, albo mi się powaliło i nie na jakieś, nie, raz, dwa, trzy. No wiecie Państwo, no człowiek cały dzień pisze głupoty pisze głupoty i to, to tak mu wychodzi. Już, 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 proszę państwa, musicie poczekać. To jest radio na żywo, dlatego tu są zawsze wpadki. Straszne wpadki. A może nie raz, dwa, trzy. Może warto, żebyśmy się jednak wszyscy obudzili, ale to puszczę kiedy inny. To puszczę później po następnej części. Eee, następnej części, ale teraz wrzucimy jeszcze coś. Proszę poczekać. Proszę poczekać, proszę państwa, domy. Tylko nie mogę tego znaleźć. No nie mogę tego znaleźć. Kurczę, blada, gdzieś mi to zniknęło. O, no, mi to zniknęło, uwaga, szukamy, raz, dobrze, jest coś, jest to, co chciałem, jest to, co chciałem, no właśnie, wspaniała piosenka starych kochanków w wykonaniu raz, dwa, trzy z koncertu, to chciałem puścić Państwu, bo to jest wspaniały utwór, no, no to słuchamy, Ryszard Jasiński w standardzie Lee Hazelwood i na on on też śpiewali Disbuca Made for Walking i raz, dwa, trzy. Piosenka starych kochanków. Jacques Blair, eh, Jacques Brel z tymi wspaniałym wykonaniami. Kto pani na Assassin's Kawałek z termoparami pięknych nóg. A, głównie na Sinatra. No, Ok. No, chyba już powinienem wrócić, proszę Państwa. E, nie wiem, zaraz e, wszystko wytłumaczę zaraz wszystko proszę Państwa przed wytłumaczę chyba ten internet się już pojawił, patrzę czy się znowu audycja pojawiła, no na razie jeszcze się nie pojawiła o już jest Jestem wróciłem proszę Państwa, przykro mi e... przykro mi, przepraszam proszę Państwa za ten internet, ale chyba coś się stało, policaj policaj, nie policaj, nie pamiętam w którym miejscu zerwała czy zerwało w czasie piosenek e... proszę o zobaczymy żeby o być może już jest słychać już? już jestem to dobrze że już jestem proszę państwa no przerwało mi musicie państwo zrozumieć że ja mam tutaj internet ogólny tak jak jest w tym bloku nie mam własnego a to co jest z telefonu proszę państwa no to mi starczy na pół audycji kwoty w ogóle a musi mi starczyć ta kwota na miesiąc na telefon więc przerwa chyba chyba piosenka się skończyła jeszcze, prawda? No dobrze, ale to było raz, dwa, trzy piosenka Starych Kochanków, a przedtem było This are Made For Walking i Hazelwood w wykonaniu Ryszka Jasińskiego e, właśnie a chciałem odpowiedzieć przy okazji panu Michałowi Bąkowi, który mówi, że tak, to rzeczywiście te pojemniki można przenosić bez, Nie chodzi tylko o to e, mnie chodzi tylko o to proszę państwa, że e, nie chodziło o to, panie Michale, że to w telewizji to było ktoś ze środka po tego pojemnika, z tego suchego lodu, bez zabezpieczenia, prawie że bez rękawic, bo to co miał to były zwykłe, normalne rękawiczki gumowe, proszę Państwa, to wyjmował to, wyjmował to wszystko, a to chyba nie może, by to chyba nie jest tak, proszę Państwa, że to się wyjmie, prawda? No właśnie raz, dwa, trzy w tym momencie no, no, tak. no tak ale to jeszcze raz powtarzam to mnie, ja nie mam tu internetu takiego którego mógłbym na to podłączyć z podwodpiennymi kwotami, to jest bardzo drogie mnie na to nie stać, więc ten internet którego tu korzystam, on taki jest jaki jest i nie sam ja z niego korzystam czasami on się zrywa, szczególnie w soboty wieczorem no ale nie, cóż, miejmy nadzieję, że wszystko będzie, wszystko będzie dobrze. Okej, okay, proszę Państwa, wracamy w takim razie do audycji. Tak właściwie to miało być kwestion na no, ale raczej ciężko nie będzie. Wczoraj mnie Pan Igor pytał o Tymińskiego. Tam miałem coś na internecie dotyczące, e, dotyczące proszę Państwa, e, e, proszę Państwa, dotyczące... E, Tymińskiego, skąd on się wziął ten Tymiński skąd się, skąd się wziął ten Tymiński więc to też jest bardzo dziwne to też jest bardzo dziwne myśmy nigdy nie badali Tymińskiego przynajmniej nie mój wydział, to nie o to chodziło przypuszczam, że to był w ogóle ktoś wymyślony przez ludzi, którzy chcieli z jednej strony, żeby Wałęsa wygrał te wybory wtedy, bo Tymiński jednak zabrał głos Czołowym kandydatom, czołowym kandydatom przeciwnikom Wałęsy to ewidentnie był to człowiek, który z drugiej strony ktoś chciał zdyscyplinować Wałęsę stąd ten słynny wypowiedź Dymińskiego na temat tej czarnej teczki pamiętacie, on taką dał ostatnią przed samymi wyborami w radiu, to on powiedział mam tą teczkę czarną, Lechu, pamiętasz co rozmawialiśmy i tak dalej, to było takie jego ostrzeżenie to było ostrzeżenie proszę państwa tak dokładnie i potem przestaliśmy się zajmować dlatego, że, ty, że Tymiński w ogóle on się pojawił i zniknął, on w ogóle odszedł z polskiej polityki całkowicie po tej przegraju on miał wykonanie to jedno zadanie to zadanie proszę Państwa po prostu wykonał no. w, tym, w tym i to chyba będzie rzeczywiście opowieść, to było w ogóle jedyne co można powiedzieć na temat na temat Tymińskiego proszę Państwa, bo Tymiński jest Człowiekiem, który. Tamten jego majątek też jakiś dziwny, tymiński pozorem demokracji. W pewnym sensie, panie Aniu, to tak było. To tak było. Wszyscy byli zdziwieni. On po prostu on po prostu z jednej strony, to był taki pierunokrą swoisty, bo on odregował, bo on ściągnął głosy wszystkich tych, którzy są byli niezadowoleni z, z Wałęsy, ale, nie, ale przede wszystkim przeszkodził to, żeby na przykład wcześniej Kwaśniewski zaczął być prezydentem, bo też były takie plany, czy kto inny zaczął być prezydentem po prostu, no więc, więc Wałęsa miał z góry, miał wygrać, ale jednocześnie Wałęsa dostał, potężnie, dostał potężny proszę Państwa cios, że nie jest taki już bohater narodowy, prawda zakładał kablówki w Ameryce Południowej być może, być może naprawdę, on się potem nie wtrącał w ogóle w polską politykę i z tej polskiej polityki zniknął, usiłowano tam coś się po roku 2000 ktoś go przypominać na siłę no ale już pojawił się Petru, pojawił się Hołownia teraz, tak jak Państwo wiecie no, no. Krzysztof jak to co zabieram, Kasię, znikam, ale nie wiem co. No dobrze. I ty Miński, jak parik od Petru i Hołownia dokładnie służy do przygrupowania. Tak, oczywiście. I to, to, to tylko wtedy. To było pierwsze. Wtedy wszyscy byli szokowani w ogóle, że coś takiego jest możliwe ale to, to była rozgrywka tych samych na górze. Natomiast jeśli chodzi o Wałęsę, to proszę Państwa, Wałęsa udzielił w rosyjskim znowu odpowiedzi po prostu jakiegoś wywiadu, on już nie ma z kim z nim, nikt nie chce już chyba rozmawiać, bo nawet ci jego wielcy apologeci, jakim jest niewątpliwie cała ta wersja, cała ta Onetowo, TVN24, już raczej z nim nie rozmawiają. Prowadził tą, Mateusz Piskowski prowadził ten wywiad, no i on tutaj ciekawie mówi, bo Wałęsa jak zwykle Wycofałem rosyjskie bazy wojskowe z Polskiej i Europy Środkowej, a obecni polscy politycy nie mogą nawet zwrócić wraku samolotu. Po pierwsze, to nie polscy politycy mają zwrócić wrak samolotu. On Wałęsa chce zmieniać wszystko w demokrację. Poza tym to nie on wycofał, ponieważ wycofanie wojsk Układu Warszawskiego, przede wszystkim wojsk rosyjskich z, byłych, z państw byłego Układu Warszawskiego, nastąpiło wskutek umowy rosja NATO. My tak prawdę mówiąc nie mieliśmy nic do gadania w tym wszystkim. Potem to już były, ustalono najpierw na Gorbaczow-Regan to, że wojska będą wycofane, a szczegółowe sposoby wycofywania to scedowano na poszczególne bilateralne umowy między Rosją a poszczególnymi krajami byłego układu warszawskiego. Po rozwiązaniu układu warszawskiego oczywiście, co też było elementem, co też było elementem układów Rosja-NATO. I tu Wałęsa nie miał nic do gadania, że on to wycofał. Czyli on to, czy on, to, on to wycofał, proszę Państwa. Pytany o stosunki z Rosją, Wałęsa stwierdził, że zbyt często rolą odgrywa różny poziom rozwoju. To nie wiem, o co tu chodzi. Zawsze powtarzam, Rosjanom musimy usiąść przy stole negocjacyjnym w dwóch grupach. Niech pierwsza grupa obówi konflikty z przeszłości, a druga zajmie się wyłącznie przyszłością. Nie powinniśmy łączyć tych rzeczy, inaczej nigdy nie pozbędziemy się naszych wzajemnych pretensji. I tutaj pan Wałęsa jak zwykle... Nie, nie, jak zwykle dokładnie się myli, bo wcale nie trzeba mówić o przeszłości i wcale nie trzeba mówić o przyszłości, tylko trzeba mówić o teraźniejszości, ponieważ poziom stosunków z Rosją jest żaden i waż, najważniejsza jest w tej chwili teraźniejszość. Ta teraźniejszość oczywiście rozciągnięta troszeczkę w czasie na teraźniejszość, która wychodzi z przyszłość przewidywalną mocną, czyli w przyszłość roku, roku półtora, po prostu. I to trzeba przede wszystkim omówić. No. O Czuję się trochę winny, ponieważ mogłem rozwiązać więcej problemów z prezydentem Borysem Jelcynem. Mój błąd polega na tym, że myślałem, że będę miał drugą kadencję. Pomyślałem wtedy, że będzie jeszcze czas na z Rosją. wszystkich postawy kwestii. Nieprawdą też to jest, dlatego, że Jelcyn nie był w stanie nic obiecać, nic osiągnąć, dlatego, że Jelcyn objął kraj, który właściwie zdemontował dokładnie i, i to było przygotowane w Rosji samo. Musiało się wszystko uspokoić. Rozmowa wtedy z Jelcynem była niemożliwa, ponieważ tak naprawdę, i to chyba wszyscy na świecie już dokładnie wiedzieli, o z Amerykanami, czekając na kogoś, kto w końcu obejmie władzę w Rosji. No, po prostu na pytanie o katastrofę słoneńską i zwrot wraku prezydenckiego samolotu powiedział, wycofałem rosyjskie bazy wojskowe z Polski i Europy Środkowej no nie, no naprawdę, to już nie mogę tego słuchać a obecni polscy politycy nie mogą nawet zwrócić wraku samolotu, komu mają zwrócić ten wrak samolotu panie prezydencie, przykro mi bo ten symbol Polski polskich przemian jest wyraźnie ośmieszany dokładnie nawet w Rosji, bo sobie wyobrażam komentarze i co Rosjanie zrobią z tego, w dodatku pan prezydent jest w jakimś i w i w tej swojej koszulce napisem Konstytucja. Czarno, biało, czerwone. Nie wiem skąd ta czarna, bieli, czern, biel i czerwień. Jaka to flaga? Czern, biel i czerwień. Nie wiem, na pewno nie Polska. Także taka a propos. I wtedy, wtedy właśnie przy Tymińskim, być może chodziło również o to, żeby zablokować. Tymiński blokował kandydata prawicy, takiej, pra takiej prawdziwej prawicy, że rzeczywiście było troszeczkę może jeszcze wtedy za wcześnie. I i, ty, I pojawił się Ty Miński, prywatny przedsiębiorca, różne rzeczy, i może o to w rezultacie chodziło Panie Igorze. Eee, no ale sami wiecie, jak to raczej wygląda. Z Jelcynem ciężko było dogadać się po trzeźwiemu, no tak, ale Jelcyn po prostu był jednym z najciekawszych, można było wiele załatwić, no załatwiło się przede wszystkim Katyn, no za Jelcyna się Rosjanie przyznali do Katynia i do tego wszystkiego, Jelcyno no to zadbał, stosunki z Rosją za Jelcyna były bardzo dobre, również dzięki temu, że ambasadorem był Kaszlew, którego później AKWS zaczął rządzić. Wszyscy zaczęli Kaszlewa niszczyć, bo to, bo to radzian. Bo to taki typowy radzian, jak to się mówiło, taki typowy komunista. Rzeczywiście. To był typowy komunista, ale Kaszlew bardzo lubił Polaków. On zresztą traktował trochę Polaków jak niegrzeczne dzieci. Ale bardzo lubił, i on nie, nie cierpiał tych nowych ruskich. Autentycznie. On nie cierpiał tych nowych ruskich. Jak na jego miejsce przyjechał nareszcie zamiast z pijaka Kaszlewa wykształcony, profesor jakiś tego, okazał się być Wielkorusem, nacjonalistą rosyjskim, i bardzo wredny wobec Polaków i bardzo ciężko się z nim wtedy współpracowało i, wtedy i były tutaj takie różne dziwne historie tego myśmy nigdy nie potrafili rozpoznać w ogóle, bo czasami lepiej mieć właśnie było takiego radziana kumpla kumpla Jelcyna od Kielicha od wielu, wielu, wielu lat ambasador Kaszlow zaczynał zawsze od koniaczka, znaczy od herbatki herbatka to taki kubek koniaczku rano i tam wiadomo, no a Tymiński to biznesmen, jaki tam on był biznesmen po prostu, no. Natomiast to, co się stało w ogóle, co myśmy sami zrobili, również przez to, że nie dbając o przeszłość, nie wiem, czy sami, czy ktoś nam zrobił, nie, nie dbając o przyszłość i o politykę historyczną, proszę Państwa, ja pamiętam sytuację z 1991-1992 roku, kiedy miałem dużo do czynienia z różnymi egzotycznymi krajami, w tym m.in. z kimś, co jest Lesotho, Swaziland. Nie wiem, czy to wiecie, co to jest, to są takie bantustany, które były na terenie Afryki Południowej, RPA, Swaziland i Lesoto, i oni nawet wiedzieli, kto to jest Wałęsa. Ten wałęsa myślą, myślił, powinni robić wszystko, żeby utrzymać i nie pozwalać temu człowiekowi na to, co zrobiono z nim, bo to jego własni doradcy z nim zrobili, zostawiając go samemu i pozwalając mówić człowiekowi, który się nie nadaje do roli, którą pełnił w ogóle. Po prostu. A ja złośliwie przypomnę, że w roku 90. wszyscy nosili, wszyscy wszyscy Polacy nosili, prawie wszyscy nosili wałęsę na rękach i powiedzenie czegokolwiek na wałęsę, na wałęsę groziło śmiercią lub kalestwem po prostu. Zaraz zobaczymy jeszcze, może się dorwę do tego, czy tam jeszcze jakieś pytania były po tym question dancers, ale praktycznie nie było żadnych, nie było żadnych, no już dosyć tej szczepionki do dupnej, prawda, kurczę. Ktoś znowu na mnie obraża tego antychrysta. Ludzie, ale ludzie są straszni, wiecie. To też taki stan psychiczny powoduje, bardzo łatwo się wpada w pewnego rodzaju paranoję religijną, której go nawet nie lubią księża. No ale to już inna sprawa. Zaraz zobaczymy, bo tu miałem jakieś komentarze, kto mnie odsup, o co O ciszy Donalda Trumpa mówiłem wczoraj, zresztą zresztą, proszę państwa jak zakończy się pandemia strachu? Ktoś mnie pytał tutaj globalna kononowierzała chucz po podłożu kryminalnym. Kto ostatecznie rozsądzi rozliczy rządzących naród trybunału czy tylko sama historia. Pozdrawiam pana i sympatyków. Okej, okay, pani Audrey albo pani Audrey Del. chyba pani jest Audrey Del. jak się skończy ta pandemia strachu i globalna? To jest rzeczywiście reset, zmiana całkowicie, to już Borawiecki nie ukrywa, ten nowy ład to po prostu ma być... Uwiązanie finansowe całkowicie społeczeństwa, etatyzacja totalna społeczeństwa, trocki z pierwszej klasy po prostu, proszę Państwa. Trockizm z czysty, normalny trocki, bo to są trockiści, To nawet nie są komuniści, proszę Państwa nie marksiści, nie leniniści, to są trockiści, czyli Orwell do kwadratu w realu. To jest to, co Trocki mówił na temat realnej praktyki socjalizmu i komunizmu. Proszę państwa, to się, Jak to się skończy? Ja bym wątpił, żeby jakikolwiek naród czy społeczeństwo, ja właśnie pokazuję między innymi takimi głupotami, które robię na Facebooku, czyli tymi eksperymentami, różnymi rzeczami. Pokazuję, proszę Państwa, jak wszyscy jesteśmy, jak wszyscy jesteśmy Wszyscy prawie są przerażeni. Jak łatwo zrobić człowieka niewolnika, bo my chcemy być niewolnikiem. Dla mnie jest szokiem, proszę Państwa, to, że y, gdzie jest poczucie humoru? O co chodzi? Ja wiem, że to 30 lat pracowała na to cała, pracowała na to wszystkie rządy i społeczeństwa, na to, żebyśmy byli takim społeczeństwem stadnym jak Chińczycy. Rozwiązaniem, podstawowym jest etatyzacja, bo ta etatyzacja powoduje, że ludzie są posłuszni, bo będą na etacie. Proszę zobaczyć, co wymienia Morawiecki. Bo Morawiecki wymienia tych, którzy tak należą do tej grupy, którą nazwałem w wyzwalaczu Mafak, ale oni to inaczej nazywają, które tak naprawdę rządzą technologią, rządzą światem. To co mówiłem wczoraj na temat Chin i napisałem, że możemy spodziewać się walk pomiędzy SI w wersji chińskiej, a SI w wersji... Si, w wersji, proszę państwa, zachodniej, i to całkowity, tego typu inteligencje i tego typu działania, które są oparte są na społeczeństwach. Pan premier mówi na temat globalnym, mówi na temat mas ludzkich. Te wszystkie, cały ten język, jeżeli ktoś jest językoznawcą i przeanalizuje język. miałem okazję się zajmować na studiach również czasem trochę językiem propagandy, szczególnie tej stalinowskiej. I, ja to, I naprawdę, proszę Państwa, to widzę. Widzę również język, ta biomasa, wyszczepianie, populacja, pokazanie ludziom, że nie są jednostkami, tak jak dla tych wszystkich Microsoftów, Facebooków, Facebooków Microsoftów, tych wszystkich Apple i Amazon, to jest tylko globalna skala, w skali wszystko globalnej. Tu się nie liczy jednostka, liczy się tylko globalny, globalny system społeczny. I to tak będzie. W Polsce wyznawcą tego kierunku w czasach PRL-u był niejaki Kazimierz Mijal. Mijal tak, a on w końcu do maoistów przystał i w tej Albanii z Enwerem chodzą, po prostu tam siedział. To jest, proszę Państwa, dostarczenie każdemu tej miski ryżu. A autentycznie, tej miski ryżu to, na czym polega również cud chiński, że ludziom się wydaje, że im jest dobrze, dlatego, że, nie, że dostają tyle, żeby nie umrzeć z głodu. Ale nie dostają tak dużo, żeby poczuć się lepsz. Ostatecznie decyzja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin Komunistycznej Partii Chin, proszę państwa, no, na temat na temat, proszę państwa. E, e, to, że wszędzie musi być przedstawiciel partii w każdym przedsiębiorstwie, oznacza to, że Chińczycy też limitują tak zwane prywatnych przedsiębiorców. To jest coś w rodzaju takiego trockistowskiego nepu. teoretyczna własność prywatna ale proszę Państwa, czy korporacja jest własnością prywatną, czy na giełdzie to jest prywatne pomyślcie, proszę Państwa, rozdrobnienie. Akcjonariatu, czy na przykład stworzenie pewnych zarządów korporacji, to no nie jest tak, że ktoś jest właścicielem, bo nawet szef Microsoftu, Bill Gates, związany z twórcą Microsoftu, już nie jest jego właścicielem jedynym. Nawet nie wiadomo, czy on tam tak dokładnie rządzi. I to, jest i to czy to będą partie, czy to będą korporacje, jest wszystko to samo, to ludzie będą cały czas na etacie w normalnej piramidzie, w piramidzie feudalnej. Do tego to wszystko zmierza i Morawiecki tego nie ukrywa, Morawiecki o tym wyraźnie mówi, proszę Państwa, Morawiecki o tym wszystkim mówi, każdy dostanie tyle, żeby miał, żeby nie zdek z głodu i żeby teoretycznie był zadowolony czyli po prostu, że będzie go stać na głupi program w telewizji określony program w telewizji głupi program w telewizji, za tanie pieniądze będzie miał protezę taką troszeczkę jak w jednym z pamiętacie jest taki odcinek odcinek tego serii, jak się ten serial nazywa czarne lustro, czarnego lustra gdzie oni pedałują, żeby napędzić telewizję, która robi raz na jakiś czas jakieś takie to, 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 co wie, że każdy może śpiewać, różne tego typu historie, prawda? To jest właśnie, to jest właśnie do tego wszystkiego, do, do, do tego to wszystko dąży i przypuszczam, że odpowiedzią na to pytanie jest niestety bardzo bolesne, bo to nie ani historia nie oceni tego niestety ani nie oceni tego, ani nie, ani nie dadzą rady ludziom. Ludzie są już własnowolnieni i ludzie chcą być tymi niewolnikami, bo oczywiście to, co zabiło to wszystko i te korporacje, i to, co się dzieje, zabija w ludziach, to zabija w ludziach wolę walka, walkę o przeżycie po prostu. Chodzi o to, że ludzie delegują sobie kilka osób, które mają za nich walczyć. Proszę państwa. Oto przeżycie. I oni się tym nie interesują. Oni mają dostać swój kawałek chleba, swój przydział i mają być zadowoleni z tego przydziału i za każdym razem będą no wiedzieć, że przydział jest coraz większy, bo trochę tak jak w 1984 zmieni się historię. Wiadomości. Proszę zobaczyć, ja specjalnie mówię w tej chwili, atakuję dziennikarzy, proszę zobaczyć co się stało. Dziennikarze, my nawet nie wiemy, jakie wojny się w tej chwili toczą, ile ludzi umiera z głodu, co się dzieje w Afryce, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co się dzieje, a tam naprawdę dzieją się ogromne tragedie. Ten świat pozwala w tej chwili, to co się stało, pozwala na przykrycie wszelkiego rodzaju ludobójstwa i zbrodni na skalę masową, proszę Państwa. Naprawdę. I... Do tego się stanie takim taką się stanie Europa i Morawiecki tego nie ukrywa, ale proszę państwa, ja też nie rozumiem dlaczego nadal ludzie popierają PiS. PiS jest chyba jedyną w Polsce trockistowsko nazistowską partią. Tak i nie wstydzę się tego powiedzieć. Bo wbrew pozorom nazizm Hitlera i stalinizm i trockizm mają jedną rzecz wspólną, a więc tak zwaną masowość. Tak zwaną masowość. I Daniel, po daniu ludziom, ludzi, ludzi się hoduje po prostu, trochę jak w Batrixie, hoduje się jak bydło, bo ludzie muszą przynosić korzyść. I tą korzyść będą przynosić. Yy, w ogóle dla mnie ten artykuł i ten wywiad pana Morawieckiego jest obrazą jako dla Polaka, gdyż wymienione tutaj przez niego firmy nie mają nic wspólnego z Polską, co więcej, traktują Polskę ewidentnie jako zasób siły roboczej, a co świadczy o tym, taniej siły roboczej, a, co świadczy, a to świadczy o tym, że pan premier też nas tak traktuje. Prawda? Proszę państwa, yy, to też będzie w Sylwestra lecieć ja przypominam, że będę w Sylwestra przygotowuję taką audycję nie będzie jutro listy przebojów bo sobie też robię święta troszeczkę proszę mi wybaczyć ja naprawdę dużo staram się pracować nadzieję, że zacząłem wymyślać opowiadanie już to dokończyć chcę zrobić tą ziemię utraconą i chyba jednak dokończę tego, tą trzecią część wyzwalacza bo to coraz bardziej mi się tu rodzi jakiś pomysł ale będę chciał i, i zrobimy tego Sylwestra, tak jak mówiłem. Natomiast tutaj pani Ania e, mówi, czy PiS zamierza ośmieszyć prawicę jako ideologię. Pani Aniu, to nie o to chodzi. Nie, nie, proszę państwa. E, PiS założyli ludzie starzy. Ludzie siedzący w komunie. Ludzie nie wyobrażający sobie czego innego. Jaka prawica? Prawica, proszę państwa, to, jest, to są ludzie, którzy dają każdemu wędkę. Którzy pozwalają każdemu działać, którzy nie wtrącają się w rodzinę, nie chcą żadnym przepisem, żadną specjalną ustawą zmieniać tej tradycji. Zresztą to jest prawica którzy nie chcą po prostu wzmacniać nawet tradycji niczym, którzy się opierają na pewnych fundamentalnych. Prawica to są ludzie, którzy pozwalają, żeby człowiek miał broń dla własnej obrony. Prawica to jest szereg innych rzeczy. To, co my widzimy, to jest po prostu idealny, komunistyczny, gomułkowski sztafas, gomułkowski język, gomułkowskie działania, gomułkowskie komunistyczne działania, ubrane w katolicką frazeologię. Naprawdę, proszę Państwa, jest wszystko jedno. No. Czy szykuje się, czy czerwona młodzież z ZMP jeździ i szuka kułakach po wsi, w latach 40 jeżdżą i szukają kułaka po wsi, mając własne piosenki, szkoleni zresztą przez KBW również, czy tworzy się z prywatną armię, tworzy się prywatną też społeczną armię do ochrony tylko i wyłącznie jednej ideologii i szkoli się ich państwową służbą, czyli gromem. Uczy się ich strzelać. Nie ma żadnej różnicy. Jedni mają czerwone barwy, drudzy żółte, bądź biało-niebieskie, bądź jakieś tam inne, proszę Państwa. To jest to samo. To jest to samo. To jest ten problem, że prawdziwa prawica nie narzuca żadnej ideologii, a pilnuje tylko i wyłącznie, żeby ludzie się nawzajem szanowali nikt nikogo nie walił po łbie, żeby nie kazał mu wierzyć w to, co on wierzy. Przekonywał. To jest po prostu prawica. PiS tego nie rozumie. Nie rozumie tego Kaczyński, nie rozumie tego Morawiecki, nie rozumie również tego, nie, nie rozumie również, proszę Państwa, tego Maciarewicz i oni wszyscy. No. To, proszę Państwa, zamiarem nie. To jest po prostu polska nazwa. Oni nigdy nie byli prawicą. Coś Polakom trzeba dać. Poza tym, proszę zobaczyć, to są wychowankowie również. Ci tamci młodzi, to są wychowankowie korporacji. Jak może być prawicową partia, która jest partią leninowską w swoim stylu działania i w, jak każda partia w Europie? Z leninowskim wręcz y, to jest taki artykuł Lenina z końca XIX wieku o nowoczesnej partii. On pisał o partii socjalistycznej komunistycznej, ale to jest ta partia z komitetem centralnym, z członkostwem. To nie jest partia typu anglosaskiego czy amerykańska, jakie stowarzyszenie wyborcze bez działaczy i struktur. Jak można mówić o prawicy, skoro, prawica, skoro PiS robi wszystko, żeby państwo za wszystko płaciło, skoro PiS dopuszcza do sytuacji wydawania państwowych pieniędzy na partyjne imprezy? Proszę państwa, proszę się zastanowić. Dąży do etatyzacji. Jak można mówić o prawicy? Teraz zobaczcie Państwo korporacje. Oczywiście korporacje te multinarodowe, te wielkie, które zaczęły powstawać w latach 70., -tych, 80. -tych i w 90., głównie w 90., również pod wpływem chińskiej ideologii i drogi chińskiej, są odwzorowaniem, odwzorowaniem piramidy partii komunistycznej. Oczywiście mamy zarząd, czyli komitet centralny i każdy ma tam swoje miejsce, każdy ma swój etacik, proszę Państwa. Jak można nazywać PiS prawicą? Jak można PO nazywać prawicą? Jak można nazywać cokolwiek prawicą? Jedyną uczciwą partią tak naprawdę jest tak zwana lewica. Autentycznie, bo oni nie ukrywają, że są lewicą. Nie, nie, nie z tego sztafarzu, tego bogojczyźnionego, przepraszam, tak mówię, sztafarzu, proszę zobaczyć, że w Stanach Zjednoczonych bardzo mało mówi się w partiach i w polityce na temat Bogu, o Bogu i ojczyźnie, a jest to kraj pełen patriotów i ludzi wierzących, bardzo wierzących. Ja poznałem trochę Stany Zjednoczone, Teksas, Oklahoma, te prawdziwe Stany Zjednoczone, tam wszyscy są wierzący, ale tam tego nie ma. Aż tak jak u nas. To jest przykład, to jest typowy przykład właśnie lewicowości w podejściu. Lewicowość, proszę Państwa, to jest, nie ma różnicy naprawdę, różnica jest tylko we frazeologii, ale znaczenie, lewicowość, to co PiS robi, to także zmiana znaczeń. Narzucanie, zmiana, czyli jak to powiedzieć, wymyślę teraz słowo, ulewicowienie prawicowych pojęć. Tak wygląda. Ostatecznie proszę państwa, ostatecznie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię frazeologii generalnie, to PIS idealnie jedzie, tak jak już mówiłem, bo już będę mówił dość brutalnie, i jedzie gomułko. Ja to już wszystko słyszałem w latach 60. -tych. Do tego, jeżeli dołożymy ogromną propagandę sukcesu, nawet to, nawet to co dzisiaj czytałem, te, ten wywiad, proszę Państwa, Morawieckiego, jest przykładem właśnie wręcz lewicowego podejścia do rzeczywistości. Prawda? Była przewodnia linia partii kiedyś i wieczny sojusz z PZP, z, z, z ze Związkiem Radzieckim, teraz mamy wieczny sojusz z korporacjami, bo oni mają pieniądze. Poza tym, wbrew pozorom, dla prawicy pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze są możliwości zdobycia tych pieniędzy i inwestowania tych pieniędzy. To dla PiSu i dla Morawieckiego najważniejsze są pieniądze, bo to jest zysk korporacji, z którego część spada w postaci różnych datków pod tytułem 500 plus i innych na ludzi, oduczając ludzi w ogóle jakiejkolwiek aktywności. Największą zresztą wrogiem dla PiSu, są ludzie aktywni, a to widać wyraźnie. Oburzamy się, ja też się oburzam troszeczkę na temat wykupywania telewizji, ale widzicie, że to jest proteza demokracji. Do czego dążą? Dążą do tego, żeby była jedna wielka korporacja amerykańska i druga korporacja polska. I tylko taką telewizję, taką, telewizję, taką papkę bez filozofii, bez głębszych opartą tylko i wyłącznie na wiadomościach z Wikipedii możecie mieć. Takie cenzurowane informacje, takie społeczeństwo musi być. Proszę zobaczyć teraz, dlaczego nikt nie dyskutuje na temat, proszę Państwa, na temat obniżenia poziomu matur. Przecież to jest coś przerażającego. Przecież to już niedługo dojdzie do tego, że po cholerę matura, po co cokolwiek uczyć. Nie mówiąc już o tym, że poziom obecnych matur jest taki, że niektóre zadania to ja miałem w pierwszej klasie liceum na klasówce, to jeszcze to obniżyć. O tym nikt nie mówi. To, natomiast wrzucana jest cała masa ideologizacja, jest niesamowita wręcz ideologizacja w tej chwili szkoły. To widać wyraźnie, takie taka, która by, żeby wyprodukować ludzi i takich ludzi się produkuje niestety, które będą służyć korporacji, gdyż państwo PiSu to będzie państwo korporacyjne, etatowe. Z tą malutką pseudoelitą na górze. Morawieckich, Kaczyńskich i całej reszty. Proszę zobaczyć, jaki jest brak zaufania do ludzi. Przywódca narodu, którego naród podobno tak kocha i ceni, potrzebuje 640 policjantów i 82 radiowozów, żeby się ustrzec przed tym narodem, prawda? No, no, samo mówi za siebie. Ale dobra, nie ma się co martwić, o to jest ta specjalna audycja, nie może nie teraz, wiem, że zaczyna się tydzień. Proszę Państwa, na sam koniec, troszeczkę się jeszcze pośmiejemy, dobra? No, o, onet jesteś na bieżąco? Wcale nie jestem na bieżąco, dlatego że w onecie nie ma informacji na temat, nie na bieżąco, na temat na temat tych, tych zajść, które dzisiaj były na Kreuzbergu w Berlinie, co się okazało, że to się między sobą różne dwie bandy biją, żaden terror, tylko dwie bandy się biją, bo to jest taki. No więc dacie, daję, daję wam przykład po prostu. Tak, panie Arkadiuszu, na niektórych studiach wymagano znajomości łaciny, greki i taka jest różnica między nami a tymi, co rządzą. Poza tym, proszę państwa, te partie, które są wszystkie, cała karuzela polityczna, to jest po prostu karuzela nieudaczników. Im się nic nie udało. Im się nawet nie udało wykształcić. No, po prostu, nie zrobiliby nigdy, nigdzie żadnej kariery i taka jest różnica między lewicą rządzącą w Polsce trockistowską, to mogą być różnice pomiędzy, że pisma bardziej trockistowskie podejście, a PO bardziej leninowskie ale to jest taka sama lewica okay. otóż proszę państwa, wczoraj mówiłem troszeczkę o arystokracji i w ogóle teraz tak się nam wbawia tą arystokrację rządzącą przed wojną i tak dalej, ale był taki król który się nazywał Jan Olbracht który był erotomanem i najbardziej był królem Polski, proszę Państwa. I on był wychowany w bardzo purytańskiej rodzinie, ale potem miał, spotkał się z takim facetem, jednym z jego wychowawców był niejaki, proszę Państwa, Kalimach. No. Był taki Kalimach, no i drugi nauczyciel, włoski humanista, Filip Buona-Corsi, zwany Kalimachem, który z nim Zabawiał się w Krakowie. Wszystkie burdele Krakowa, knajpy obszedł po prostu. E... Autor Plak Królewskich między innymi, opisuje, że kobiety alkohol jadło. Król lubił dogadać swojemu podniebieniu. Na jego stole dosłownie nie bywało niczego. Nie brakowało niczego: bydło, dziczyzna, drób, ryby, piwo, wino i miód, i ryż, i migdały, i fiki. E... Zawsze podczas tych ucznych zabaw na Wawelu, proszę Państwa. Olbrachtowi tłumek niewiast był zawsze. Ale, proszę Państwa, Olbrach chciał zrobić wyprawę krzyżową, no ale jakoś nie radził sobie, bo była wyprawa na Mołdawię w 1497 roku, podczas której wyginęła cała szlachta, jak mówiono. No, to był gwoźdź do jego trumny. No, a on postanowił to swoją porażki w alkoholu utopić. No i zaczął chlać, chlać i jeszcze raz chlać. prawda. I urządzał też sobie orgię na Wawelu. Pojawiły się plotki w pewnym momencie, że jakby dziwne zachowanie 20. króla, nawet jego brat Fryderyk, kardynał i arcybiskup, nawołał go, by się opamiętał, było nie tyle załamania psychicznego, ale skutkiem choroby, która dopiero pojawia się w Europie, czyli kiły. Pojawiły się zmiany skórne, mniej więcej koło 1497 roku na twarzy Olbrachta, jeszcze przed tą wyprawą i on nagle umarł 17 czerwca 1501 roku. Umarł po prostu na syfilis, proszę Państwa. Umarł po prostu na, syfilii, na, na syfilis. Jedną z najciekawszych w ogóle takich, jak mówiłem Państwu o przydomkach, to znalazłem coś takiego, że 10 najgorszych przydomków władców średniowiecznych. Otóż, Ragnar Lodbrok, czyli po polsku nazywał się Ragnar Włochaty Gacie. Był na poły legendarną postacią, niewiele o nim wiadomo, Prawdopodobnie to on złupił i spalił Paryż w 845 roku i spustoszył wyspy brytyjskie. Przydomek uzyskał dopisywanego w wikińskich sagach ekstrawańskiego futrzanego stroju, w którym ruszył na ratunek swojej przyszłej żonie. Wedle podań włochate portki uchroniły skórę Ragnara od jadu smoka i przeszły do historii, jako właśnie Ragnar włochate gaść. Syn Ragnara, już postać zupełnie historyczna, Ivar bez kości. W drugiej połowie XIX wieku na czele Wielkiej Armii zaatakował Anglię, podbił Northumbrię i dał początek regularnemu osadnictwu Wikingów. W rocznikach Zalster jako król wszystkich Skandynawów został opisany i miał być z powodu choroby nóg noszony na tarczy przez swoich wrogów. Jedno ze źródeł podaje nawet wersję bardziej drastyczną, choć nierealną. Według niego Ivar w ogóle nie miał żadnych kości. W ciele żadnych kości. Mutacja genetyczna przyniosła ze sobą przydomek na brata Iwara. Brat Iwara nazywał się Sigurd wężowe oko. Sigurd był równie bity co reszta Skandynawów. On brutalnie rozprawił się z władcą Nortubri Ellą, razem z bratem na plecach króla wyciął krwawego orła, innymi słowy, zwyczajnie go wypatroszył. Właśnie tak go nazywano. Następny był taki Harald Sinozęby. Najbardziej znany jest jako człowiek, który wprowadził do Danii chrześcijaństwo, ale po angielsku nazwano go Bluetooth, czyli czymś w rodzaju patronem był technologii, prawda? Bluetootha, wynalazł Bluetootha, proszę Państwa, właśnie Sinozęby. Jednak jego zęby wszystkie były martwe, historycy o tym nie wiedzą, tak go nazywano. Był jeszcze Harold I, zajęcza stopa, nieślubny syn Kanuta Wielkiego. Miał przydomek, był władcą nieciekawym, nie powtórzył sukcesów ojca. Korona angielska należała się bratu Harolda Harde Kanutowi. W chwili śmierci papy w 503 roku przebywał w Danii. Sytuację wykorzystała matka Harolda, Gilfus d'Othampton. Przekupując, częściowo zastraszając baronów, doprowadziła do obwołania zajęczej stopy regentem Królestwa Anglii. Harold szedł z tego świata w wieku 24 lat, prawdopodobnie z przyczyn naturalnych. Przydomek zajęcia stopa zawdzięczał swojej ulubionej rozlewce. Lubił polować i był w tym dobry. E, mówiłem już kiedyś, był tak zwany II Bezradny. E, kilkadziesiąt lat przed Haraldem miał koronę brytyjską. Źle rządzony był, regularny, kraj był regularnie polonowany, a król, e, król bał się ruszyć w ogóle. Nazwano go bezradnym zresztą. Okup musiał płacić również wikingom 24 tysiące grzywień srebra, co sami dwa razy wdzięczy, prawda? Na rozkaz króla w Dzień Świętego Bryksjusza, to jest 13 listopada 1002 roku, wojska angielskie wymordowały duńskich osadników. No. I to był początek jego końca. zdradzony przez doradców i angielską arystokrację, LTR II uciekł do Normandii. E, po prostu. E, BBC zrobiło plebiscyt, który miał, na który był najgorszym Brytyjczykiem, proszę Państwa. I był taki król, którego nazywano Miękki Miecz. To był najmłodszy syn Henryka II plantażeneta, zwany także Janem bez ziemi. Dorastał w cieniu starszych braci Ojca i Matki. Bardzo długo chciał tą koronę zdobyć. knuł przeciwko Ryszardowi dwie serce, utracił wszystkie posiadłości Planta we Francji, skonfliktował się z papieżem Innocentem III, pusty skarbiec i tak dalej. Wszystko to nie przyniosło mu blasku. Rządził króciutko, ale dorobił się właśnie Jan Miękki Miecz. Był to największy, najgorszy Bolesław II Rogatka, zwany był łysym, srogim, ale także cudacznym. Bolesław II Rogatka to był polski król z kolei, o którym, o którym Jan długoż pisze. Mąż umysłu gwałtownego w sprośnych miłostkach z nierządnicą uwikłany aż do śmierci. We wszystkich krzywymi chodzący drogami, wsadzeniu sadzeniu skory, zwykle bez rozeznania słuszności, zwłaszcza w sprawach gardłowych, wyrokujący, zwany był z tej przyczyny srogim lub rogatką, co w polskiej mowie znaczy człowieka zuchwałego i jakby bodzącego rogami był taki bułgarski car, który miał pseudonim Świniopas. Iwajło Świniopas zwany też był Iwajłem Kapustą. To był bułgarski car, który zaczął swoją karierę od uprawy roli, hodowli świni i organizowania lokalnej samoobrony. W latach 70. XIII wieku tereny Bułgarii pustoszone były przez Tatarów i sparaliżowany po upadku Koskonia car Konstantyn Tich opuścił, opuścił Przestał chronić północne granice kraju, więc Iwajło wszystko odniósł sukces, obronę przeciw Tatarom, jego popularność wzrosła i w końcu został królem. Zaangażował się we wspieraną przez Bizancjów wojnę o domowo tron bułgarski w 1277 roku. Rok później poślubił wdowę po Konstantynie i został carem. Nie cieszył się koroną zbyt długo, bo utracił poparcie bizantyjskie, szukał pomocy na dworze Hana Nogaja i... W 1280 roku został zamordowany na dworze tego hana. Był jeszcze Henryk IV, impotent, zwany bezsilnym. Proszę Państwa, jego żona Blanka z Nawary pozostawała dziewicą, choć o sprawności seksualnej Henryka miały świadczyć indagowane miejscowe prostytutki. Król się ożenił ponownie, on się ożenił kilka razy z Joanną Portugalską, tym razem ona urodziła troje dzieci. Ale Henryk był bardziej zainteresowany swoim faworytem niż żoną. Był po prostu homoseksualistą. O ojcostwo jego dzieci podejrzewano kilku kochanków królowej. Nazwano go właśnie i buntentem. I najciekawszy z tych wszystkich to był Konstantyn V Kopromin. Czyli mam na imię Kupa. Konstanty V, Konstantyn V Kupa. Cesarz Bizantyjski, panujący w VIII wieku, znakomity talent i to był rzeczywiście bardzo utalentowany wódz. I to o to, co się dzieje, proszę państwa, jeśli ktoś się narazi, e, narazi kronikarzom. Skąd się wzięło to jego kopronim, czyli mam na imię Kupa? Otóż, proszę państwa, e, e, on, proszę państwa, był zaciekle, w zaciekle zwalczał kult ikon w tym w, prawosławie, w prawosławiu, w prawosławiu wówczas w w obrządku bizantyńskim kult ikon zakopalił po prostu ilustrowane księgi, wyrywał mozaiki, dewastował kościoły i klasztory, Teofanes wyznawca swojej granicy nie pozostawił na cesarzu suchej nitki, mimo że on miał, proszę Państwa, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pomysły, bo nie wiem, czy wiecie, że on przestał wład... on pierwszy od niego w Europa dostała organy w tak zwany Pepin Mały, władca Franków, dostał od niego organy do zastosowania w czasie nabożeń w kościele. <śmiech> Ciekawe, prawda, bo przedtem organów nie znano w Europie. No I właśnie ten cały teofanes wyznawca publikuje plotkę, że podczas chrztu Konstanty zanieczyścił odchodami czy chścielnicę, prawda? I w IX wieku jego szczątki zostały eks... Ex... A najciekawszy numer, że nienawiść tych wszystkich ikonoklastów i całego przemysłu i całego w ogóle obrządku była tak wielka, że w IX wieku szczątki zostały ekshumowane i wyrzucone do morza. Także widzicie Państwo? Ciekawe, prawda? No taka jest historia. Okej. Okay. Tak patrzę, co tutaj by dać Państwu jeszcze. Ach, zakończymy pewnie kolędą. Proszę Państwa, jutro jest 27. Niedziela. Fabiola, Jan, Żaneta, Bartłomień, Cezary, Gosław, Maksym, Mateusz, Przybrat, Przybyrat, Przybysław, Sara, Teodor, Teofa, przepraszam, Żanna. Wszyscy mają najlepsze życzenia. A jutro jest trzeci dzień świąt właściwie. Anna Bochu. O, u nas są Donos, polmos i Bigos. Długopis, Pinokio i Ziobrotychu. No Zgadnijcie, Ziobrotychu. No, bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba. E, co pani Elżbieta jeszcze mi tutaj napisała? Był król Ziobrysław Miękniszon. No, takiego nie było właśnie. E, właśnie. E, tak miała pani Arkadiuszu. Była w kolonii Nawet był król Madagaskaru. Był Polakiem przez pewien czas. Krótko, bo krótko, ale był. O. Takie rzeczy warto sobie po prostu też przypominać, pośmiać się troszeczkę zamiast przejmować się ciągle w kółko tym wszystkim, bo od jutra, od rana czeka nas, jak nie będziecie odporni na telewizję, czeka nas nauczanie niedzielne, już teraz Kościół się w włączył, nauczanie niedzielne na temat szczepionkowania Polaków, no niech będzie, niech będzie. Jutro mamy dzień keksa, proszę państwa, też nie wiem dlaczego dzień keksa, no. Ok, także mamy jeszcze święta, więc zakończymy kolendą wykonaniu Ryszarda Jazińskiego. Bóg się urodzi, to jest też po ulubiona kolenda, bo to jest tak, już powiedziałem po prostu. A nie wiem, czy Mateusz ma imieniny jutro. Mateusz ma, ale czy Morawiecki? Nie wiem, palgo 6. Dajcie spokój, wiecie, to jest. To już jest przerażające. Przestańmy się tym przejmować. Dobra, trzymajcie się, przepraszam za tą przerwę, jutro zapraszam na 20.30 i szykujemy się do Sylwestra, a w Sylwestra będę z Wami od 22 do 2 w nocy. Do 2 w nocy posłuchamy sobie muzyki, pogadamy sobie, poga, poga, pogadamy sobie troszeczkę na jakiekolwiek tematy, byleby śmieszne, pośmiejemy i dobrze będzie. A więc Ryszard Jasiński, Bóg się rodzi na koniec, dobranoc Państwu.